0: 二零一四年七月十二号，仲夏之夜，大连一家商贸公司的白领叶祥子加班忙完手头的工作，已是深夜一点多。他拖着疲惫的身子，赶回位于大连市沙河口区的住处。此时，整座大厦已沉住了梦乡，四周安静的，只能听到自己的呼吸声。叶祥子走进电梯。按下七楼的按钮，疲倦的靠在电梯墙上，闭上了眼睛。电梯运行到七楼停下，打开了门。叶祥子睁开眼睛，正准备往外走，一个中等个的男子突然窜了出来。叶祥子吓了一跳，本能的避让对方。没想到，当两人擦肩而过时，那个男子突然转身，猛地勒住叶祥子的脖子。捂住他的嘴，把他拖到黑暗的消防通道里。叶祥子拼命挣扎，那个男子抡起拳头，重重的砸在了叶祥子的脸上，还低声恐吓道：“你敢出声，今天就是你的死期。”叶祥子被打得眼冒金星，他惊恐的连连点头：“钱包、手机、银行卡，我都给你，放了我吧。”话音未落，叶祥子又被对方迎面打了一拳，几乎昏厥。紧接着，那个男子一边恶狠狠的威胁，一边扯掉叶祥子的裙子，强暴了他之后，快速逃离。不知过了多久，叶祥子才从惊魂中醒过来，强忍着屈辱和疼痛，拨打了幺幺零报警电话。大连市公安局沙河口分局接到报警，立刻赶到现场。经过仔细勘查、保存证据后，将鼻青眼肿、满脸是血的叶祥子送进医院，并提取遗留在叶祥子体内的精液进行 DNA 鉴定。然而，一波未平，一波又起。一周后，警方再次接到报案：一名晚归的年轻女孩。被人从电梯拖进楼道，遭遇殴打与强行施暴时，因有人进入楼道而没有得逞。电梯色魔频频作案，弄得家有妻女的大连人人心惶惶，人人自危。一段时间以来，大连女孩夜里都不敢出门，甚至谣传这个采花大盗如何相中哪个女子。他就会像蜘蛛侠一般飞檐走壁，把这个女子掠走，如探囊取物一般容易。一魔一世界，一个电梯色魔竟然把大连搅成一锅粥。市民的极度恐慌给大连警方带来了无形压力。警方经过分析，嫌犯作案手法、地点、时间等特性。总结出电梯色魔基本上都在西安路商住大厦附近作案，于是组织相关人员对该地区加强防范巡查，暗中派出多路巡防队员等待色魔出现。二零一四年七月二十三号二十三点，大连市沙河口区西安路一栋高层住宅一楼，晚归的王女士在等电梯的时候。被一个男子突然勒住脖子、捂住嘴，将他拖拽到消防通道，一番低声恐吓和拳打脚踢后，那个男子用力撕扯王女士的衣服与施暴。王女士拼命反抗，大声呼救。王女士的求救声惊动了夜里巡查的巡防队员，三名巡防队员闻声赶到，那个男子见势不妙，抽身便跑。巡防队员紧追不舍，将那个男子扑倒在地，当场抓获。经过突审，警方很快核实出犯罪嫌疑人的真实身份。嫌犯的名字叫朱亚文，时年三十七岁。近两个月来，沙河口区发生的五起高层住宅楼道强奸案，都是朱亚文所为。而令在场所有公安干警都大跌眼镜的是，朱亚文竟然是一所大学的教室。电梯色魔竟然是大学教室，现在的大学老师，正是白天教授，夜里野兽啊！消息很快传开，人们震惊不已。朱亚文，名校硕士毕业，年轻有为。领导器重，不仅课讲得好，深受学生欢迎和爱戴，而且为人和气、彬彬有礼，一副绅士风度。人们无论如何也无法将他与强奸犯画上等号。而且朱亚文新婚一年，妻子是一家外企的中层，知性漂亮，气质高贵。人们想不通，到底是什么原因？让朱亚文沦为了电梯系列强奸案的制造者。一九七七年，朱亚文出生在甘肃兰州，父亲是工程师，母亲是中学老师。聪明伶俐的朱亚文深得父母宠爱。然而，快乐的日子却在他六岁时戛然而止。母亲因父亲出轨，坚决的离婚了，并争夺到了对朱亚文的抚养权。此后，母亲没有再嫁。性格要强的失婚母亲把所有希望都寄托在儿子身上，对朱亚文要求特别严格。自从父母离异后，朱亚文变得乖巧内向，生怕惹母亲生气，所以在学习上从来不用母亲操心。每次考试，他都要力争进入前三名。然而，朱亚文也有马失前蹄的时候。在初二下半学期的一次模拟考试中，他发挥失常，跌倒了三十多名。母亲得知后，当晚罚他不准吃饭，抄各科错题十遍。等朱亚文完成惩罚性作业后，母亲开始哭诉培养他的不容易。在母亲的泪水连连中，朱亚文羞愧难当，恨不得立刻找个地缝钻进去。那是朱亚文唯一的一次考试失败，此后他再也没有让母亲失望过。母亲非常欣慰，每次儿子取得好成绩，他都亲昵的抚摸着儿子的头，赞叹：“儿子，好样的，真给妈妈争气。”朱亚文虽然学习很好，但都是为了取悦强势的母亲。生活在单亲家庭，他的内心一直极为压抑。高考时，朱亚文不负母望，考取了名校。大学生活理应五彩斑斓，是释放青春躁动的最佳时期，而母亲却对他要求严格。当同学们恋爱旅游的时候，朱亚文只有当学霸的兴趣。大三时，母亲因乳腺癌晚期病逝。没有了母亲的庇护和鞭策，朱亚文在经历了痛苦的迷茫之后，学习更加努力。冥冥中，他觉得母亲一直在看着他，只是再也没有人为他取得的成绩喝彩了。后来，朱亚文因学业优秀被保研。研究生毕业后，他进入大连一所大学，和母亲一样，成为了一名教师。在大学里，朱亚文为人做事都要求自己完美。然而，没有人知道，朱亚文彬彬有礼的背后，却是一颗被压抑太久、强行掩饰的狂躁的心。有时，朱亚文恨不得抛下一切伪装，嬉笑怒骂，放纵一把。可多年的束缚已形成了惯性，他根本不敢有丝毫流露。二零一二年五月，在同事的介绍下，三十五岁的朱亚文认识了二十八岁的李丽。李丽在家上市公司做企划，清秀靓丽、稳重大方。第一次见面，朱亚文就顿生好感，他觉得自己跟李丽似曾相识，对她一点都不陌生。而李丽也对各方面条件都比较优秀的朱亚文很满意。交往一年后，两人结婚了。婚后，朱亚文发现妻子李丽是典型的女汉子，个性要强，事业心极重。新婚蜜月旅行到一半时，李丽就开始焦虑了，工作电话不断。蜜月一结束，李丽便迫不及待的上班了，还时常加班加点。朱亚文心疼妻子，让她悠着点，李丽却说。度蜜月耽误了太多工作，得补回来。你也一样，得抓紧做研究课题。那一刻，朱亚文突然意识到，当初跟妻子相亲时，为什么会有似曾相识的感觉？原来，妻子与母亲太相似了，一样的强势个性，一样的严格要求，自己千挑万选。原来就是为了等待一个跟母亲一样的女子。朱亚文不禁五味杂陈。此时，朱亚文已三十六岁，一心希望有个孩子，可李丽却与他不在一个频道上。丽丽说：“我才二十九岁，正是事业的上升期，一旦怀孕，不仅升职无望，还可能丢了现在的职位。”日子如流水一般流过，不久，李丽因工作出色被提拔为企划部主管。李丽的工作更忙了。朱亚文发现，工作了一天的妻子回到家中还继续做文案。好不容易等到妻子上床，妻子也是疲惫不堪，对夫妻间的性事不是拒绝就是敷衍了事，有时还责怪朱亚文太不体谅。2014年5月20号，朱亚文算好妻子的排卵期，早早回家做好了可口的饭菜。为了营造温馨而浪漫的氛围，他还特意在餐桌上点上蜡烛，倒上红酒。然而，一直等到晚上八点，在朱亚文不停的电话催促下，李丽才一身疲惫的回到家里。对于丈夫苦心经营的浪漫氛围视而不见。嘴里却嘟囔道：“老公，还是大学清闲啊，哪像我，马上还要赶个文案。”面对一桌子的菜，李丽只是蜻蜓点水般吃了几口，把碗筷一丢，就对着电脑开始工作了，把朱亚文晾到了一边。自己的一番心思化作无情水流落无声，一股无名火顿时冒了出来。他劈头盖脸地对李丽说：“以后不要把工作带回家里。”李丽本就是个不会说软话的女汉子，嘴巴也不饶人。“我努力工作还不是为了我们的未来吗？这是我的家，我想怎么任性就怎么任性。”一言不合，两人争执起来。朱亚文更加恼怒，积蓄了半日的热情遇冷，他感到一种莫名的躁动憋在心里。快要发狂，他极力控制着自己的情绪，摔门而出。朱亚文独自来到一家烧烤店，要了十多串羊肉串。不胜酒力的他，连喝了三瓶啤酒。此时已是晚上九点多钟，朱亚文不想回家，一路行至沙河口区西安路，看见晚归的窈窕女子王云，便尾随其后。跟着王云进入了一座大厦的商住楼。王云在大厅停留一段时间后，久不见电梯下来，便拾阶而上。朱亚文也跟着进入了楼道。走在上面的王云，短裙下的一双长腿匀称性感。原本就躁动不已的朱亚文，被撩拨的欲火中烧。走到六楼时，见夜深无人，朱亚文再也控制不住自己，猛地扑上去，从背后勒住了王云的脖子，并把他往黑暗的消防通道里拖，发泄般的撕掉王云的衣服，欲行不轨。王云猛烈反抗，大声呼救，惊动了大厦的保安。做贼心虚的朱亚文只好丢下王云，拼命的逃离了现场。受惊吓的王云在保安的陪同下报了警。虽说强奸未遂，但朱亚文却突然有种做完坏事后那种泄愤的快感，心中压抑一扫而光，周生轻松了许多。朱亚文又兴奋又感到后怕。回到家里，李丽还在电脑前做文案，见他回来只是赌气的瞪了他一眼。便又俯身忙工作，根本没注意到朱亚文的异样。当晚，朱亚文一夜噩梦。此后一连几天，朱亚文都忐忑不安。直到半个月后，见没有任何风吹草动，他才安下心来。二零一四年七月九号上午，朱亚文所在学院的院长告知他，他的科研课题被学院否决了。朱亚文的心一下子跌落到冰点以下。当天晚上，下班回到家里，妻子还没有回来，朱亚文更加感到凄凉。直到晚上十点多，丽丽才回到家，见朱亚文呆坐在沙发上，连灯都没开，连忙询问发生了什么事。得知丈夫课题没通过，丽丽说：“不是单位不公。”你根本没把心思放在工作上，怎么可能有收获？话不投机，朱亚文借口要去学校出门透气。单位失意，家里又寻不到温暖，朱亚文感到特别压抑。漫无目的的走在大街上，朱亚文再次路过西安路，想到两个月前的那次未遂经历，他顿时兴奋起来。转身走进了旁边的一座大厦，乘电梯上到七楼，在消防通道潜伏下来。深夜十一点多，下夜班的年轻女孩马琪琪从电梯里一出来，就被等待多时的朱亚文控制，拖进黑暗的消防通道，采取暴力和威胁手段，将马琪琪强暴。此后，朱亚文一发不可收。已经达到了丧心病狂的地步。只要在单位跟同事、跟妻子、与友人发生不开心的事他不是寻找有效的解决渠道，而是再次深夜外出寻找猎物，以此排解内心的郁闷，任由心头的恶魔张狂。短短两个月时间里，他先后犯下武装强奸案，其中两次。竟在同一栋大厦七楼的不同单元里，终于将自己的人生推向了深渊。案件真相大白，李丽,丽怎么也不能相信，与自己同床共枕了一年、外表儒雅沉稳的丈夫，竟然做出了这种令人不耻的事情。她感到颜面扫地，再也无法面对同事和朋友。不久，李丽,丽辞掉了工作。必走他乡。二零一五年一月五号，大连市沙河口区人民法院不公开审理了此案。公诉人当庭出示了五位被害人的陈述、指认以及伤情照片。辽宁省公安厅刑事技术总队提供的 DNA 鉴定书证明，五起强奸案均系朱亚文所为。面对铁证如山的证据。朱亚文在法庭上供认了自己的犯罪事实，并忏悔自己给受害女性带来的伤害。法院认为，被告人朱亚文违背妇女意志，采取暴力手段强奸妇女多人，侵犯了公民的人身权利，构成强奸罪。被告人朱亚文如实供述犯罪事实，部分犯罪未遂，可予以从轻处罚。最终，法院以犯强奸罪判处朱亚文有期徒刑十年六个月。一审判决后，朱亚文没有提出上诉。好，故事说到这儿就告一段落。除办案警官、心理专家外，其余人均为化名。大学老师给人的印象应该是儒雅、沉稳、彬彬有礼，对人谦和恭敬。故事中的朱亚文就是一名大学老师，然而他却成了白天教授，夜里野兽。他的行为造成了不仅仅是社会的恐慌，更严重的毁坏了人民教师的形象。朱亚文有一个美丽又能干的妻子，但是他对于这样一个以事业为中心的妻子很不满意。对于妻子这种经常把他的一番心思化作无情流水落无声的行为，他很是恼火。这些都让朱亚文内心越来越躁动，压抑了那么多年的内心欲火一触即发。朱亚文带着心中即将喷发的怒火走出家门，又伴着酒精，他见到漂亮女子，终于按耐不住了，在电梯内将一名妇女强奸。他突然有了做完坏事泄愤的快感，心中的压抑一扫而光。周身轻松很多，在这尝到这种泄愤方式带来的快感之后，他只要一遇烦心事，就出去祸害妇女，一发不可收拾，已经达到了丧心病狂的地步。朱亚文的这种行为违背妇女意志，采取暴力手段强奸妇女多人，侵犯了公民的人身权利，构成强奸罪，最终被判处有期徒刑十年六个月。原本一个从小学习成绩优异、善于教书育人的大学老师，是大家学习和称赞的对象。可是长期压抑的内心促使他走向了深渊。作为母亲，望子成龙的心情是可以理解的，但是也应该考虑孩子的心情，懂得照顾孩子的情绪，释放孩子的天性，不能把学习成绩作为衡量人的唯一标准。同时，惩罚孩子应该注重方式方法。我国是一个法治社会，体罚并不符合社会主旋律。作为妻子，应该履行做妻子的义务，结婚生子理所当然，不能一味的专注于自己的事业，适时的照顾丈夫的妻子，这才是一名合格的妻子。作为朱亚文自身，学习的不仅仅是书本的知识，更要学会如何在高压下释放自己的情绪，懂得管住自己。正是这三方面的原因。才酿成了如此悲剧，他也为自己的行为付出了代价，受到了法律的严厉处罚。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王。